0: Qualcos'altro? È bagaglia a mano? Eh sì, sì. vai direttamente all'imbarco? Sì. No. Vai a Barcellona? No, a Zaragoza. Posso? Sì, sì. Zaragoza va Sarab... direttamente alla 15 Quindi sì, vale. c'è. controlli ah, D'accordo, grazie. Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, al podcast Novedis Perfecto. Este es el episodio 28. Vamos eh, a hablar de, del libro electrónico, del e-book. Eh, como muchos sabéis, eh, este tema lleva ya debatiéndose durante años, desde hace años. Eh, cada vez la gente va comprando más e-books. Eh, creemos que puede resultar un, un, un modo nuevo un de lectura aunque mucha gente como pues, veremos a lo largo de este capítulo no lo crea así o no lo quiera por su parte y eh, bueno el tema es que es un tema multidisciplinar, porque no solo vamos a hablar de libros, sino de tecnología o de, de sociología incluso, ¿no? Que el modo de las personas de, de actuar frente a una nueva tecnología, algo que usan desde siempre y que de repente se les cambia el chip y, y tienen que pensar de nuevo en qué significa. Entonces... Dentro de esa multitud de, de reflexiones acerca del e-book, del libro electrónico, eh, pues voy a aportar yo mi, mi visión. Bueno, desde el primer momento quiero decir que, que mi visión, eh, o sea, estoy a favor de, del, e-book, del e-book y estoy, eh, soy eh, defensor de las ventajas. Porque las tiene y, más, y son más ventajas que, que inconvenientes, como vamos a ver. Bueno, antes de, de comenzar ya con el episodio en sí, voy a voy a hablar de de las cuentas de, del episodio, del, episodio, ¿no? de, del podcast, del blog, etcétera En el blog ya he escrito... He escrito bastante últimamente, bueno, bastante más que antes que no escribía nada y siempre siempre algo es más, es bastante más que nada. Entonces, eh, bueno, la cuenta de Twitter de este podcast es nip barra baja podcast, eh, mi cuenta de Twitter personal es frj91 frj91, eh, el blog tiene una dirección es la siguiente, franjota.blogspot.com y que ahí, bueno, se supone que ya tengo publicado un post en el que hablo de, de los ebooks. Ebooks a partir de ahora, ebooks. Eh, <coughs> bueno. Eh, de todos modos, este episodio y el resto os los podéis descargar eh, en iTunes y en ebooks gratis en mp3 a vuestros ipods etcétera bueno eh, lo segundo después de la presentación es disculpar eh, pediros disculpas por el tema de haberme retrasa un poco en lo que es la publicación del, de este episodio pero bueno no, no he podido grabar antes y de hecho ahora estoy grabando con la voz un poco baja porque es de noche y... y, bueno, no pretendo despertar a nadie. <risa> bien, eh, que probablemente lo esté haciendo. Bueno. Pues bien, la estructuración del episodio va a ser la siguiente. En la primera parte, la presentación que ya la acabamos de hacer. Eh, luego, ¿qué es un libro? Luego, ¿qué es un ebook, Luego, ¿reticencias? de los libreros, de los escritores y de los lectores. Y luego una pequeña reflexión final sobre todo el asunto. Como digo, en este episodio voy a contar mis, mi opinión al respecto. No he reflexionado mucho sobre este tema, pero de las reflexiones que ya tengo hechas sobre el los medios de comunicación y sobre el libro en sí o sobre el leer en sí pues creo que puedo aportar algo interesante seguramente que no nuevo pero sí que puedo aportar algo y y os puede resultar interesante este ratillo que, que me vais a escuchar bien, así que comenzamos con ¿Qué es un libro? bien es un libro, pues yo ahora mismo tengo enfrente, bueno, a un lado, un libro que se llama el contrato social de Uso de Jan jacques Gusso, filósofo y escritor, nación Ginebra, etcétera. Bueno, el libro se toca, se abre, se cierra, se pone un marcador en medio y está impreso, tiene tinta, etcétera. ¿Esto es un libro? No. Yo creo que esto no es un libro. Y vamos a ver, porque esto es como como el que iba a la frutería y pedía, "Oye, quiero manzanas." Y entonces el tendero le decía, "Bueno, mire, ah, encantado, claro, aquí tiene pues manzanas golden, etcétera, etcétera. Y, y el resto de tipos de manzanas, etcétera." Bueno, eh, reineta, tal pues bien eh, el hombre le dice el comprador, no, no, que es que no quiero no quiero reineta ni, ni golden, yo quiero manzanas. Pues cualquier, quiere es, usted, pues aquí tiene las manzanas. No, 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 no quiero esas manzanas, quiero manzanas. Y entonces, claro, ¿Cómo se queda el. <risa> ¿Cómo se queda el tendero de agobiado que no le va a poder vender manzanas porque él pide no pide esas manzanas sino manzanas en general claro, cuando hablamos de algo en general es Es hacer una abstracción es hacer una universalización y parece que no nos detenemos en nada físico bueno, pues aquí nos pasa algo parecido yo creo que para hablar de este tema hay que tener más o menos claro que es un libro y y para eso no podemos sino eh, tratar de un libro como, como si sí, como algo abstracto que luego va a adoptar pues muchas formas y una de ellas va a ser el libro impreso otras van a ser eh, yo qué sé inscripciones que pueden ser bien largas como códigos legales eh, babilónicos por ejemplo como el de Hammurabi o muchos más que están en tablillas escritos y que, o sea, escritos no, bueno, están eh, dibuj- eh, grabados, no, me están grabados en piedra y bueno, pues por la longitud pueden llegar a ser considerados un libro. Claro, es que el libro, eh, al menos en nuestra tradición, pues es el que está encuadernado, el que tiene páginas unificadas, eh, numeradas, y el que está hecho con tinta. O sea, las letras están grabadas a tinta. Necesitamos eh, una impresora, del tipo que sea, eh, y bueno, pues, pues ya tenemos un libro hecho, luego se lo maqueta, etc. ¿Eso es un libro? Pues, pues yo creo que no, eso será el libro impreso con las páginas de tal modo, con la portada, etcétera, etcétera, pero es que también tenemos libros que no están hechos así, sino que están en legajos y, y se pueden considerar libros porque son más de 50 páginas, que es lo que la UNESCO, creo, considera como libro, entonces, eh, bueno, pues podemos ver que hay muchos tipos. Y, por supuesto, vamos a ir al tipo que nos que nos eh, preocupa hoy, el, el libro electrónico. Porque eso, claro, pues tiene el problema de que no es un libro, no, no es un libro como lo tenemos eh, pensado nosotros, no se puede pasar páginas físicamente. Claro. claro, también habría que decir que si lo que hacemos en, en la informática es física, o sea, si, si lo que hacemos, los clics que hacemos, el hecho de clicar es físico, sí, pero la acción es física, o dónde, qué es la acción, es abstracta, o con... Claro, pues bien, me dejo de, de darle vueltas. ¿Qué es un libro? Pues bueno, un libro, para entendernos, va a ser un... Un... Eh, bueno... Sea cual sea el soporte, no importando el soporte, un libro va a ser un vehículo de información eh, escrita con una ordenación de acontecimientos por capítulos mayor de 50 páginas. Con pues, bueno, Va a haber tipos de libros, novelas, va a haber ensayos, va a haber... Eh, otro tipo de otro tipo de yo porque sepan fletos largos eh, manifiestos largos que sí que se pueden considerar libros porque como digo el mínimo son 49 páginas creo eh, entonces mmm, bueno un vehículo de información ¿qué es un vehículo de información? también lo es la televisión también lo es el periódico no consideramos libro al periódico, aunque traiga muchas veces libros con él. También lo es el ordenador y también lo es la radio. Claro, el medio de comunicación pues nos va a dar la comunicación eh, de una manera u otra. Ahora, yo creo que no es tan importante el cómo nos llega la información que el hecho de la propia información o la propia comunicación. No creo que sea tan importante si nos llega por radio, por escrito o por visual, audiovisual, sino el hecho mismo de la información, de cómo se ella. Bueno. Entonces, que es un libro, pues un medio de comunicación también, escrito y eh, impreso, con un orden y con un mínimo de páginas. Eh, bueno, y que trate de una temática bueno, que ya, a gusto del, del editor, que luego hablaremos de los editores. Y eh, bueno, el libro. El libro, si lo, si lo vemos así, eh, si lo vemos como un medio de propagación de cultura, que cultura es un concepto muy amplio ya sabéis que no me gusta usarlo si lo vemos como un medio de propagación de información pues no vamos a tener mucho problema a la hora de hablar del ebook el ebook es simplemente otro medio de comunicación eh, también es escrito solo que no está impreso y no es y no tiene tinta puede ser tinta electrónica pero <risa> No, no no se considera realmente tinta, sino que es parte también de la digitalización y de lo digital. De una pantalla, por supuesto, LED, de una pantalla de tinta electrónica, como, como son las nuevas, o las que usan los e-books en general, no las tablets, porque una tablet pues no es un e-book, porque la pantalla es retroiluminada, etcétera, etcétera. Un ebook, yo considero un ebook, eh, un libro electrónico que no está retroiluminado y que tiene letras y que tiene tinta electrónica, que es la que menos molesta a la, a la vista, porque muchas de las quejas que luego veremos es que se me cansa la vista al leer en, en el ordenador, por todas las razones, en ciertos momentos no se puede estar dos horas... Pero yo creo que ni ni siquiera enfrenta a un libro, no se puede estar dos horas frente a la pantalla de un ordenador sin sin cansarse la vista. Ahora menos que antes porque las pantallas son mejores, pero pero bueno. ¿Qué es un ebook? El ebook es lo mismo que un libro, solo que cambiando el formato. Eso es lo que pienso yo. Materialmente no cambia nada más solo es el formato, no es palpable, salvo que estés palpando el propio, la propia pantalla o el propio ebook donde estés viendo el libro electrónico, es el libro ex, exento de, de materialidad, pero con el mismo contenido, incluso con facilidad de tomar apuntes, de tomar notas, de poner marca páginas, todo eso existe. O sea, no cambia apenas nada. Hay un vídeo en YouTube que es el book. Así como el book, obviamente book en inglés. Y es un vídeo que yo... bueno, Será de alguna asociación de libreros, me imagino, que reivindican reivindican el libro impreso, normal, tal. Y después de toda esa ola de e-book y tal. Hombre, está bien, ¿no? Dicen, pues mira, este libro goza de una autonomía eterna eh, y además con un mínimo gesto del dedo se puede pasar de página y tal, un poco de broma, es ese vídeo, pero es muy, muy interesante, no sé, pues hacer reflexionar, quizá nos estemos yendo a la tontería, a la demasiada tecnología, pero bueno, cuando la tecnología, como espero haceros ver, con este episodio. Cuando la tecnología es buena, en este sentido, merece la pena eh, cambiar de book a ebook. De todos modos, esa e que se le pone delante al book es mera propagandística, puro marketing, esa e. Como ya os digo, el book, sea donde esté el donde book, sea, sea donde esté el book, O se nos presente como se nos presente, va a seguir siendo book. Por mucho que le pongamos una e o una i, Eh, bueno, o sea el ebook, el ebook va a ser lo mismo, solo que en formato diferente, con carcasa, no se puede pasar de página con la mano, sino que se toca un botón y se pasa, vale. Pues esas van van a ser las diferencias. Todas físicas, todas relativas al formato. Claro, ahora me diréis, ah no, pero ¿qué dices? ¿Cómo que relativas al formato? No, no, pero dije, por ahí no van los tiros, es que los tiros van por otro lado. Vale, a eso me voy a dedicar después. Espero eh, explicarme más o menos con claridad. Bueno. Uy, ya llevamos 20 minutos de capítulo, madre mía. Bien, eh, la, el, el cuarto apartado del episodio es Reticencias, ya que voy a pararme ya más, más rato. Lo primero simplemente ha sido una distinción entre, vaya, lo que es un libro y lo que es un libro. Es decir, ninguna. La mera cuestión tecnológica. Ya os digo, la democracia en su vertiente tecnológica puede resultar igual de democracia o igual de no democrática eh, si votamos desde casa de nuestros ordenadores, como si lo hacemos desde el colegio electoral echando la cartulina. ¿Qué pasa? Que mucha gente si lo llegasen a poder, Si llegásemos todos a poder hacerlo vía internet, pues realmente. Habrá mucha gente que diga, no, no, yo quiero ir al colegio electoral porque, bueno, pues porque yo quiero que mi voto meterlo en la urna porque me siento mejor, me quedo más tranquilo. Claro, bien, vale. Yo entiendo esa preocupación como la preocupación que existió en España y en otros países en los años 70, con las tarjetas de crédito. Se estaba pagando con un dinero que procedía pues de, de la nada, el dinero en la nube. La nube no es algo que se le haya ocurrido a Steve Jobs hace un año, ni a, ni a otros, no. La nube lleva existiendo eh, pues eso, 40-50 años y estamos creando una nube desde, desde entonces y toda la gente que no quiera aparecer en la nube me parece que lo tiene un poco difícil tan solo con estar en una universidad o con estar en un banco o con ser persona, porque tanto sus huellas dactilares sus etcétera están en la nube de la policía, digámoslo así. Entonces eso de las reticencias a la nube me parecen la cosa más ridícula de 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 vamos de la actualidad. Esto es como como yo creo yo creo que todo todo relacionado como los, eh, luego la defensa de lo natural, ¿no?, y, la, y la, en detrimento de lo artificial, porque lo artificial es malo, porque lo natural es sano y tal. Pues bueno, con, con, deciros, con deciros a los defensores de lo natural que, que las vacunas son antinaturales o son artificiales y que han salvado más vidas que lo natural, eso que, que os gusta tanto, pues bueno, de hecho todo... Toda la humanidad es artificial, no hay nada natural, todo es cultural. Bueno, no voy a, no voy a, voy a volver de estos cursos y, y voy a hablar un poco de, de las reticencias. Bueno, pues eso, con el e-book pasa lo mismo. Con la votación, si se haría, si se hiciese por internet, pasaría lo mismo. Pasaría lo mismo con un montón de cosas. Y es cuestión, yo que sé, de costumbre, de confianza, ahora que se lleva tanto eso de la confianza, bueno, pues mira, es muy muy sencillo, ¿eh? en realidad este es un tema que, que es de sentido común, si es que el sentido común existe, pero bueno, la reticencia es de los libreros, o de los editores, me da igual, ¿qué va a ser? Pues obviamente que pierden el formato, si hay libreros, hay copisterías, hay... Todo eso es porque se está usando un formato que es el papel. Y, para... y el formato papel pues requiere la tinta, requiere un montón de historias. Y... y no tenemos esa tinta eh, en nuestras casas. Al menos no en litros, como si que necesita un libro para imprimirse. Bueno, pues bien... Si necesitamos el formato, ¿qué le decimos a los libreros? ¿Que se van a quedar sin formato? Pues sí, hay que decírselo ya. A los libreros y a los editores y a las copisterías, etcétera, Porque a partir de... de ya, está sucediendo ya, el... el hombre va a comenzar a leer y a usar más lo digital. Comenzaba yo el post de este episodio, en el, en el blog, podéis verlo en eh, que, que Fringe, una serie, pues bueno, en el, en el universo alternativo que había, eh, está un poco más avanzado que el nuestro, y bueno, el boli era un objeto muy raro, el bolígrafo porque a ver, todo el mundo está usando tecnología táctil, etc. El bolígrafo ya no se usaba porque había pasado a la historia, ya nadie copiaba. ¿Y quién lo usaba? Pues lo usaban los débiles mentales, ¿no? los, los que tenían algún problema eh, mental, los que estaban en psiquiátricos, para aprender, para tener un poco más de agilidad o de precisión en la... En la mano y en el trazo. Muy pues bien. Pues prácticamente es una es una analogía con esto mismo. Dentro de dentro de unos años ya poca gente usará los bolígrafos. Y toda la gente que no sepa hoy en día, eh, que tenga cierta edad ya, 20-30 años o 40, que no sepa escribir a máquina, pues ya se puede, pues, se puede considerar analfabeta funcional, por lo menos. Escribir a máquina hoy en día es importantísimo. Y, y cada vez lo va, lo, va a ser, lo, va, lo va a ser más, eso está claro. Pues bueno, eh, estas reticencias que nos ponen los libreros eh, nos hablan de que, claro, eh, el libro de esta manera de electrónica va a ser mucho más fácil que se copie, eh, y poco más va a ser mucho más fácil que se copie, que van a vender menos porque ellos venden en papel, que sus librerías, ese santuario de libros tan romántico eh, se va a perder porque ya los libros van a descargarse y leerse, descargarse y leerse. Ya no va a haber esa relación comprador-librero-libro que tan maravillosa era y que bueno, sigue siendo, pero que cada vez es menos ya esa, esa relación se va a ir perdiendo y se está perdiendo se está perdiendo y yo sé que la gente lo sufre y que los libreros lo pueden sufrir pero ¿qué le vamos a hacer? claro que es romántico eh, eh, ir al libro y buscar los libros y sentirse arropado por cantidad de libros pero bueno en el, en el, en el post yo hablaba de de los de eh, los egipcios, ¿no? con, con su manera de, de los papiros, etcétera. Bueno, no, no sé si eran los egipcios, bueno, los antiguos, los hombres antiguos, para guardarme un poco las espaldas, cuando llegó, cuando llegaron nuevos formatos de escritura, eh, también se sentirían... Eh, Mal por no poder seguir tallando en piedra. Tendrían anhelo de seguir tallando en piedra si en, si de repente podían escribir con una pluma A mí me resulta. Yo creo que sería gracioso saber que, que, cómo se sintieron los, los egipcios cuando. u otros pueblos, cuando los formatos se eh, actualizaron y, y pudieron cambiar. Bueno había cuenta de que es bien difícil cargar con losas de piedra de casi toneladas Eh, yo creo que poco romántico quedaba en ello bueno el libro depende también de que el libro puede ser puede resultar también una losa de piedra de toneladas Eh, en cambio un ebook pesa muy poco y tienes encima, pues, 3.000, 4.000 libros. Sin mucha... Sin mucho problema. Bien, pues, estas son las reticencias que ponen los libreros. La pérdida de la relación. La pérdida de los libros físicos. Y, y la desaparición paulatina de, de sus comercios. En pos de Amazon en pos de iCloud, iCloud o Wellbooks. Bueno, eh, ahora vienen los escritores, que también es importante, ¿no?, porque si el escritor es el que nos permite leer el libro, eso sí que no se puede abstraer. Un libro no puede ser escrito por una máquina, aunque se haya intentado ya de hecho no tendría ni gracia que fuese escrito por una máquina pero bueno eh, como digo eso no se puede soslayar el escritor ¿qué hacemos con el escritor? el escritor va a perder dinero va a perder visibilidad va a perder algo va a tener problemas de piratería como Lucía Echevarría dijo hace hace unos meses que ya dejaba de escribir porque la piratería la acosaba y no vendía nada, bueno, también hay que tener claro una cosa, a se puede no vender nada porque uno eh, de verdad tiene problemas a la hora de vender y en los formatos en los que escribe que no tengan acogida o porque escriba lo que uno escriba no tiene acogida de ningún, de ningún tipo entonces tendría también que, que verse eso eh, los escritores eh, se llevan bastante poco de, de un libro quizás si un libro se vende por 15 euros el escritor se lleva no más de dos y eso es bastante yo que sé bastante indicativo ¿no? el resto el resto se va En editor, en impresión, en eh, bueno, en maquetación, en eh, transporte, por supuesto. Y bueno, el resto en tarifas eh, como pasa cualquier otro producto por el mercado. eh. Resulta que ahora con el ebook. Pues todo eso no sirve de nada. Obviamente sí que hace falta maquetarlo. Pero se maqueta digitalmente. Se maqueta uno. Se puede copiar y pegar tantas veces como uno quiera. Eh, no hay que transportarlo. Porque se transporta por internet. Y eso cuesta muy muy poco dinero. Nada. Podríamos decir. No cuesta nada. Hoy mismo envi- enviar un... Art- Enviar masivamente archivos es muy sencillo y gratis, desde cualquier ordenador se puede hacer y, y podríamos ahora mismo, eh, en menos de una hora, eh, conseguir que el Quijote estuviese en, en, yo que sé, en miles de ordenadores. Se podría conseguir perfectamente. Y bueno, con una conexión a internet... El camión y el ir a la tienda, el hecho de ir a la tienda, pues pues nos lo quitamos de encima. Claro que el ir a la tienda tiene sus connotaciones, tiene su romanticismo, etc. Pero, pero bueno, el que quiera romanticismos, que se salga de este debate porque no se puede debatir con demagogia, es decir, apelando al sentimiento. No podemos entrar en un debate diciendo que ay, es que a mí me gusta el libro porque lo toco y porque huele al libro nuevo, etcétera Eso no es un debate. Es como decir que a mí me da igual que Dios me ha creado el universo. Me tengo una pregunta. Porque a mí Dios me consuela. O viceversa, me da igual. Porque a mí no me consuela y me da igual. No quiero consuelo. Así no se puede debatir apelando a la, al patetismo. Pero en este caso se hace. ¿Y por qué se hace en este caso? Porque la gente está acostumbrada y la gente, aunque se apele al patetismo, la gente entiende que se apele a él y que se, y que se ponga como uno de, los, eh, de las reticencias mayores. El hecho de que el libro vaya a desaparecer y ¡oh, qué desastre el libro! Bueno, pues... También han desaparecido los coches de caballos y nadie ha ha sufrido y tenemos coches mejores. Y claro, pobres caballos, ¿no? Pero bueno, ahora los caballos sirven para otras cosas. Entonces eh, la cuestión es ir cambiando. (coughs) Ir cambiando mientras lo bueno quede y lo bueno es leer. En realidad es leer. Bueno, el tema de los escritores. ¿Qué reticencias podría tener un escritor? El escritor. Eh, la, la piratería es una de las mayores. Pero ¿qué ocurre? Si nosotros ahora mismo ponemos un libro a la venta, en papel, la, en la calle, a 20 euros, y esa misma edición en digital la ponemos 5 euros más barata en Internet, pues vamos a ver, es que no te has ahorrado 5 euros poniéndola en Internet. De hecho, vas a sacar mucho más beneficio vendiendo una novela que escrita, que impresa, cuesta 20 euros. Si la pones en internet por 15, vas a sacar muchísimo más dinero que con la novela escrita. Esa no es cuestión. Eso no es, eso no es seguir en el mercado, eso no es ser consecuentes con el mercado de libros electrónicos. máxime cuando hay libros gratis, gratuitos, que se están haciendo constantemente... Y que cada día aparecen más y cada vez más traducidos. Antes había muy pocos libros traducidos al castellano, pero ahora cada vez más y cada vez más digitalizados. La gente prefiere pagar, bueno, dice en este país, en este país, bueno, mejor me callo. Pero la gente por lo general prefiere pagar dos euros por un libro que saben que va a merecer la pena. Y que saben que van a recibir un servicio correcto que lo van a poder leer cuando quieran Se van a preferir gastar 10 veces dos euros que una que dos veces eh, 20 euros porque van a leer eh, cinco veces más y por y por el mismo dinero o sea por por eh, la mitad de dinero si cogemos esto de 40 euros no esta analogía mm. Leer cinco veces más por la mitad de dinero. Bueno, ¿a quién se le podía ocurrir eso? ¿No? ¿Qué, ¿Qué cosa más agobiante para el escritor? ¿Cómo va a ser agobiante para un escritor eso? ¿Qué quiere el escritor? ¿Ganar dinero? Vale. Vamos a ponernos en el peor de los casos. Vale, el escritor quiere ganar dinero. El escritor va a ganar dinero. Lo que pasa es que el editor también quiere ganar dinero. Y quiere ganar dinero... A costa de la digitalización, que también puede haberle costado eh, pasta, pero se ahorra un montón de dinero en lo que es la maquetación, en lo que es la impresión, el transporte, etcétera, Y también en, las promoción. en la promoción del libro también se gasta mucho dinero, que eso no me lo quería dejar yo de lado, pero la promoción del libro también se puede hacer por Internet, y aunque se haga con carteles en la calle. El libro, puedes anunciar tú un libro escrito, e impreso, y un libro electrónico en el mismo cartel, ¿qué va a hacer la gente? Bueno, pues si lo ven en la tienda se lo va a comprar en la tienda, pero la gente que cada día está más en internet, se lo va a comprar por internet, y sobre todo si ven la diferencia enorme de precio que puede llegar a tener. Lo que pasa es que si, nos, si seguimos teniendo esos precios, es que sí que están por las nubes, y no me refiero a la nube de Apple, de Google, esos precios eh, no son competitivos. Y está Amazon para demostrarlo, que se puede vender libros a dos euros y se puede tener éxito y se puede vender y el, y el escritor puede hacerse rico por Amazon. Yo qué sé. Eh, pues sí, es así. Claro, la reticencia es que por parte de los editores, los editores tienen que migrar al terreno digital porque es ahí donde va a estar el tema en los próximos 10-20 años esto va a sufrir un cambio enorme las librerías pues serán online y las librerías se pasarán a ser centros cívicos centros de lectura por supuesto se necesitan centros de lectura o bibliotecas no son sitios que, que tengan que ser eh, expulsados de la, de la vida no estamos diciendo eso a los que estamos a favor del ebook del ebook no estamos diciendo eso simplemente es el hecho de que hay que cambiarse las costumbres hoy en día muchísima gente va a las bibliotecas a estudiar aunque tenga su casa internet muchísima gente va aunque tenga en su casa la misma y el mismo, la misma tranquilidad y la misma ausencia de ruidos que la biblioteca. Va a ir a la biblioteca. Mucha gente. Y, son, y la biblioteca lleva existiendo desde hace siglos. Y a la biblioteca no le hace falta renovarse porque es un espacio que es, que es necesario. Y que la gente necesita. O al menos piensan creen en necesitar. Que esto es otra cosa como lo de las academias de estudio, ¿no? Que yo creo que son para sacar los cuartos a la gente las academias. Salvo para preparar oposiciones que sí que necesitas un seguimiento y una serie de temario específico que te pueden facilitar una academia. Y ya es un nivel más alto de existencia. El resto de estudios en academias me parece, a no ser que sean idiomas y tal... Pero me parece un engaño, un engaño total. Luego por experiencia también. Eh, bueno, pues dentro de este engaño de los libros electrónicos están los escritores y están también engañados. Bueno, un escritor yo creo que debería, dentro de también el ganar dinero, el ser leído y y esto de los libros electrónicos, pues, le hace ser más leído. Le hace ser mucho más leído. Y eso no cabe duda. No cabe duda. Y sucede y, y la gente va a seguir leyendo, que no es un problema. La gente, cuando va a los institutos o a los colegios, es como si va Cuéntame, ¿no? Si pone la televisión de Cuéntame o de un libro de Historia. Pues la gente va desde sus casas en las que están 24 horas conectados a internet, con tabletas, con televisión, etcétera, Van a lugares decimonónicos, con libros de texto aburridísimos, con clases expositivas, con horarios marcadísimos, con el profesor en el púlpito. Eso, eso es decimonónico, eso está anticuado. Y lo mismo pasa con la lectura. Pues está quedándose anticuada el formato. El formato está anticuándose. Y ya lo está, y ya lo está. Eh, Se me ha dicho en los últimos días que el libro electrónico contamina más que el papel. Bueno, teniendo en cuenta que en un libro electrónico, si se usa bien, Pueden caber 3.000 libros, que probablemente no te los leas todos, seguramente no te los vayas a leer todos. Si el libro electrónico se usa eh, convenientemente, una persona que lea de 20 a 50 libros al año, que yo creo que es algo normal, eh, bueno en gente que lee es normal, en España no, en España creo que estamos en dos libros o un libro y medio persona. En fin, eh, si una persona va a leer, vamos a usar el ebook y va a leer constantemente, pues le va a salir, le va a salir y le va a salir mejor que comprarse esa misma cantidad de libros que se ha leído ahí en papel. Y va a ser mucho menos contaminante que los libros en papel, porque aparte no olvidemos... Que no es solo el papel lo que contamina y los árboles que se destruyen, sino el proceso de pegamento que se usa, eh, las máquinas que se usan para eh, hacer los libros, etcétera. Eso también gasta. Y en cambio, claro, el e-book, el e-book es una máquina, pero se aprovecha y, y al final sale, me, sale rentable incluso para la naturaleza. Y yo creo que es una de las ventajas claras, una de las ventajas que se ven, que caen por su propio peso, el hecho de que es mucho más eh, eco-friendly con el medio ambiente, me refiero, un ebook que, que 50 libros en papel. Y máxime si sí, estamos tratando de salvar los árboles, cuantos menos se talen para hacer papel. Pues mejor, digo yo. Y, por supuesto, no solo gastamos papel cuando estamos leyendo, sino cuando estamos escribiendo, etcétera Por eso ahora, eh, por suerte la gente ya tiene ordenadores, sabe escribir a máquina y toman apuntes y leen los apuntes y todo eso en ordenadores. Y también es analfabetismo funcional muy grave, porque puede ser una conciencia cegada o una conciencia que no cae en la realidad de que seguir hoy en día usando cuadernos de 80 o 100 páginas para cada asignatura es un desperdicio. El seguir usando libros de texto 400 páginas a todo color es un desperdicio cuando podemos hacer un clic. Eh, control V y Control C y pasárselo a otro y que lo lea. Eh, el problema es que echa la ley, echa la trampa o echa la modernidad, echa la vuelta atrás. ¿no? Dame el archivo PDF que me lo vuelvo a imprimir. Entonces, claro, es que no arreglamos nada si nos dan un PDF y lo volvemos a imprimir. A mí me parece pues una tontería, me parece. Me parece no tener cabeza. O sea, si, si ahora mismo las, entre, las empresas, yo que sé, de seguros, o las hidroeléctricas, o los bancos, ya no envían a casa cartas, lo envían todo por internet, ¿por qué será? Porque se ahorran dinero y luego, aparte, ponen la, el detalle de: mira, esto es amigable con el medio ambiente. Pues vale, es amigable con el medio ambiente y es de agradecer, pero es que también supone un abaratamiento de los costes Ojo, mucha gente se está pasando al Libok porque le supone un abaratamiento de los libros que tiene que comprar. Y me parece bien, y me parece bien. A las editoriales no también. Pero es que, es eso. Eh, Es algo estúpido el que se siga usando el papel para absolutamente todo. En mi caso, pues he procurado hacer ya la, la migración de el, el papel a lo digital, teniendo muy en cuenta que lo digital pues también puede tener algunos fallos o puede tener sus problemas, pero siempre teniendo en la cabeza que, que bueno, si, el, si, motiva, si todo es conocimiento, si todo es cultura, Da igual cómo se nos presente. Da igual. Eh, vamos a leer igual en una pantalla de tinta líquida, o sea, de tinta electrónica, en una pantalla de tinta líquida eh, que, se imprese, que se ha imprimido. Va a ser igual. Entonces, me parece que la gente que sigue usando, que sigue tomando apuntes, eh, gastándose folios y folios... Y esto va todo encadenado con la educación decimonónica, el, el, el método expositivo de los profesores, el método de los libros de texto. Va todo encadenado. Y como esto no comienza a cambiar, pues se va a quedar estancado todo. Y ya os digo, los niños de sus casas al colegio van a pasar al siglo no anterior, sino al... Sino el 19. Y esto me parece un problema. Entonces vamos a hacer todos. Vamos a poner todos. Yo creo que es razonable. Vamos a poner todos un, Una pequeña parte. De sacrificio. Entre comillas. Sacrificio romántico. Porque nosotros el sacrificio. Y vamos a procurar. Digitalizar. Nuestras vidas. Que mal suena. pero Pero es que no deja de ser así. Digitalizar de conocimiento digitalizar lo que escribamos y digitalizar no es escribir y luego imprimirlo para para cogerlo con las manos y leerlo eso no sirve de nada eh, la migración a lo digital es digitalizar y quedarnos en lo digital y no gastar más papel sé que esto lo va a escuchar eh, decenas de personas y cientos Entonces a estas personas que me vais a escuchar, eh, si al menos hoy es muy fácil, en vuestras oficinas, en vuestras casas, en vuestras facultades o institutos hacéis un día el esfuerzo de no usar papeles, Eh, de no escribir en un cuaderno, de buscar otro medio yo qué sé, por ejemplo mmm, si no se tiene un portátil grabar esas clases y luego transcribirlas a ordenador, claro, para esto hay que saber, pues, escribir a máquina no pero si hacéis el esfuerzo pues os vais a ir acostumbrando y os vais a dar cuenta de que en realidad todo el papel que usamos luego se, des- se desecha o se deja en un lado hacer hacer espacio, hacer hueco a pesar y, y bueno, estamos en el siglo XXI, por favor Así que bueno este es mi llamamiento un poco a a la digitalización Me parece algo razonable eh, No soy un profeta en su tierra No soy un profeta en su tierra Eh en mi facultad, en mi clase eh, solo somos tres los que tomamos apuntes al ordenador uno es una persona de bastante edad otro soy yo y otra creo que es una chica de mi edad pero solo somos tres el resto toma apuntes gastando boli, etc. Bueno, el boli quizás sea lo de menos gastando papel y papel y papel si al, si al cabo del año gastan... Eh, 200, 200 folios digámoslo eh, a lo mínimo 200 folios en total para la carrera pues son folios y son y son árboles no lo, no lo alienemos son árboles entonces bueno eh, por mi parte, lo único que uso al final como, como papel son los eh, apuntes finales, los resúmenes y los esquemas finales, que ni siquiera me haría falta. Lo podría meter en Evernote o en otros programas para el móvil y lo podría ver desde el móvil. Eh, y podría repasar desde el móvil, etc. Y, bueno, eh, es algo que no es costoso y se puede hacer muy fácilmente los medios los tenemos y cada vez tenemos más medios eh, que nos pueden ayudar a hacer eso en fin Ay, que me, me pone esto vamos que no aguanto no lo aguanto no lo aguanto tanta conciencia para otras cosas no tanta conciencia yo que sé de pacifismo tanta conciencia de ecologismo de del maltrato de los animales y y para algo que podemos hacer día a día nos cargamos 200 folios en fin tanta conciencia para unas cosas y para otras pues por el asunto romántico no lo tenemos no podemos podemos de nuestra parte bueno sigo Eh, reticencias que ponen los lectores pues eh, ahora voy ahora voy con ellas los lectores son los peores en este caso son los eh, los que más les cuesta eh, cambiar porque eh, desde desde siempre los lectores han sido o los más lectores han sido parte de la población más reticente a los cambios los más conservadores en ese sentido la gente que lee más es la que más eh, bueno, esto es mucho decir, o sea, ojo, esto lo cojo todo con con pinzas la gente que más lee es la que normalmente lee más libros eh, me refiero en formato en formato de papel y, por supuesto, eso va a conllevar pues, eh, el estar en contra de, todo, de todas formas posibles a, a estas nuevas formas de, de libro electrónico, de del libro no, de libro. Eh, ¿Qué cambia para el lector? Para el lector eh, cambia el precio y cambia el formato, no cambia otra cosa. El lector puede seguir teniendo la misma experiencia de lectura en un ebook, en un ebook, como en un libro normal. Como digo, apenas cambia nada. Cambia el formato y el precio. La misma experiencia, el, el mismo aprendizaje, todo igual, salvo el formato. ¿Qué ocurre con el formato? Pues ya lo hablaba yo un poco en el post, que la pantalla no me gusta, que la pantalla me hace daño en el ojo. Pues bueno, eso si me lo dices hace cinco años, vale, de acuerdo, la pantalla te hace daño en el ojo porque vibra, porque es mala pantalla, porque no están bien hechas, porque cansa y porque no te quieres quedar ciego, me parece bien. Pero ahora tenemos unas pantallas en las que se puede estar eh, una persona 6 horas y, y va a seguir igual porque es como si hubiese visto una superficie real eh, de tan poco que vibran y de tan buena eh, de tan buen brillo de tan buena resolución que tienen más aún es esto si nos eh, eh, si vemos el libro electrónico un libro electrónico cuya tinta es más nítida que la de un incluso que la de un libro eh, impreso y que además eso realmente es como un libro. Eh, la, la tinta electrónica y la pantalla no retroiluminada son como, son como un libro. No cambia absolutamente nada más que el formato. Entonces no, no, hay... no es un argumento válido eso de la pantalla. Quizá leer en pantalla que la gente no está acostumbrada. Pues bueno, es... Si sí, es cuestión de costumbre, pues se puede comenzar por acostumbrarse, poquito a poco. También, como digo, se acostumbró a la gente a usar las tarjetas de crédito. Y ahora incluso vamos a dejar de usar tarjetas de crédito para usar el móvil para pagar. Y ya está por el llegar. Mm, es pues, cuestión de formato. Y si ese formato implica una mejora y, una, y un precio más... Eh, acorde a, a lo que se está eh, en consumiendo, en este caso la lectura, pues pues perfecto. El precio va a ser menos. Claro, las reticencias. Que los libros raros, que los libros nuevos, que muchos de los libros nuevos pues no se, no se digitalizan. Bueno, la mayoría de, de editoriales ya se han puesto a la digitalización. Y yo no sé cómo no es primero el libro digital y luego el libro impreso, porque se supone que los escritores, la mayoría ahora mismo, escriben a máquina, a ordenador, y lo lo producen ya digitalizado. Así que, bueno, no sería un paso secundario, sino el primer paso. El paso es la maquetación y y dejarlo ya Ah. al, al dominio público. Entonces claro, para el lector que no le gusta porque tiene que pagar 15 euros por un, por algo que por 3 euros más va a tener en papel en eso le doy toda la razón en eso es de las pocas cosas en las que este reticente tiene razón y, y no hay vuelta de hoja si no me merece el, si por 3 euros puedo tener algo eh, que puedo coger con las manos aunque sea más incómodo, aunque me cargue tres árboles eh, pues lo voy a lo voy a hacer, porque me da igual pero claro si ponemos un libro por euro y medio, como en Amazon un libro además bueno un libro, un clásico o una novela de aventuras de de hace dos semanas que se ha leído hace dos semanas si la ponemos por dos euros pues vamos a ver quién va a querer comprarse el libro físico por 17 si tiene un ebook y lo puede leer por ahí. Y además que se va a dedicar 20 horas o 30 a leer la novela y luego ya está, no va a dar más vueltas a la novela y si quiere dar más vueltas a la novela tiene la posibilidad de hacer comentarios, que eso está bien. Puedes hacer comentarios y puede dejar comentarios y tal. Lo que pasa es que no sé aún no sé cómo va ese sistema y si es... Tan fiable como pegar una pegatina en, en, en la página correspondiente del libro. Eso tampoco. Pero seguro que existen sistemas y, y si no, están por inventarse y, y, se, y llegará. Y probablemente eh, la gente de mi generación que lleguemos a dar clases, las demos con libros electrónicos en la mano y con los apuntes digitalizados. Y con las citas digitalizadas. Y con acceso a internet a las citas y probablemente no nos quedemos solo en la cita, sino que demos el lugar exacto de la cita enlazado, el libro en pdf para que se lo descargue quien quiera donde aparezca la cita, etcétera Y yo en mi caso pues pondré la restricción para que el pdf no se pueda imprimir. <risa> bien <risa> eh, Algo más ponían, sí, ah sí el miedo a que las librerías se queden sin libros de los lectores bueno, si un, si un lector eh, ha ido a la librería siempre a por sus libros pues ahora poquito a poco seguirá encontrando menos libros o seguirá encontrando que va a preferir digitalizados los va a preferir digitalizados porque sale mucho mejor y los va a usar para eso para leerlos no para tocarlos un libro bueno pero es la mística esta de, de el tocar el libro el olerlo y el eso el comprarlo el entrar en la tienda el, el dejarlo en, en casa con la carátula eh, escondida y el lomo hacia afuera para ver su nombre eh, que arrope ¿no? que caliente el libro eh, pues no nos dirigimos a una sociedad sin libros, nos dirigimos todo lo contrario, a un a un lugar donde va a haber mucho más libro. No cabe duda. Y bueno, pues vamos a tener eh, donde antes había tres libros en una habitación, pues vamos a encontrar ahora, yo qué sé, tres mil, cuatro mil en mi habitación entre digital y y físicos, pues igual hay 20.000 libros y esto no es una exageración en cualquier habitación con internet hay muchos más me refiero a descargados en la mía pero en internet con internet ahora mismo las citas que se hacen yo que sé, el otro el otro día estaba cogiendo una cita en, en la propia clase y digo yo bueno, me saco el libro de la biblioteca etcétera, vale bien, me lo saqué y me lo leí pero ese mismo libro lo tenía en internet lo tenía ya escaneado por la propia profesora y en la misma clase cuando estábamos comentando ese libro me metí en internet y lo vi en pdf y copiaba las citas en pdf del pdf y, y era algo completo y no tenía que dejar la cita para otro momento porque estaba cogiendo los apuntes por boli pues bueno, esto es todo un avance y para el lector, no cabe duda que las ventajas son extremas. Pero, lo de, lo de antes. ¿Qué es que el libro huele a nuevo? Vale. ¿Qué es que el libro eh, llena espacio y, y pesa y parece algo palpable? Y toda esa mística que rodea el libro. Vale.
1: No voy a negar eso,
0: pero no vale para este debate. Eh, yo puedo hablar de lo mucho que me gustan los caballos y, y no por ello voy a hacer que que el paso al vehículo eléctrico no vamos a hablar ya del vehículo de gasolina sino al vehículo eléctrico no se dé, porque me gusten los caballos. Eh, aunque el caballo sea más natural, ¿no? <risa> pues las reticencias es que se ponen eh, eh, con los argumentos patéticos en el sentido de, de sentimiento, de apelando al sentimiento, no, no tienen cabida aquí y, y en el momento en que aparezcan tenemos que darlos por inválidos y tenemos por tenemos que dar pues eso un, una llamada de atención al, a la persona que que los está da, ofreciendo Claro, no se puede, no se puede. O sea, cuando... Parece que cuando se debate de estas cosas... Eh, los editores, por ejemplo, que hablan de las pérdidas que están sufriendo... O la piratería, ¿no? Que les está haciendo vender menos... Pues bueno, vale. Pero después de todos esos argumentos... Dicen al final... Y es que... Este un libro que se toque... El olor al libro nuevo parece que le da como, ah, claro, comprendo a usted, comprendo a usted su eh, su inquietud y su preocupación porque a mí también ha pasado eso de sentirme arropado por los libros. Claro, pues terminan así en los debates y, y parece que tienen un halo de, de benevolencia ya sobre ellos. Pues bueno, yo creo que Lejos de llegar a ser los hombres máquinas o los hombres cyborgs, cyborgs, eh, ciberorganismo, eh, lejos de ser un hombre máquina, pues sí, podríamos ser un hombre cibor, Pero solo en, la, en el mero formato. Si es que estamos creando formatos constantemente desde, desde las antípodas de la historia vamos a ver. Entonces, seguimos siendo seres humanos y, y eso no va a cambiar, por mucho que leamos de otros modos. y Yo creo que para algunas personas el miedo se basa en eso, en, uy, se va a perder el conocimiento, y no, todo lo contrario, todo lo contrario. El pensar que se va a perder el conocimiento porque las cosas estén digitalizadas es no saber los protocolos que se siguen en internet. No saber los procesos de digitalización, no conocer las normas de, de las empresas en la nube, etcétera. Bueno, esto yo creo que pues llegará a ser el episodio de hoy. Pues dos o tres cosas quería dejar cerradas. Eh, el ebook, el libro electrónico, es eh, ecofriendly. friendly. Suena un poco pedante esa palabra. Es eh, respeta al medio ambiente. Me quiero referir. El ebook es un, es un sigue siendo un libro, solo que con un formato diferente. El tema de la batería, de la pantalla, de los títulos disponibles. Es tan insostenible y cada vez va a ser va a seguir siendo más insostenible que va a llegar un momento en que se va a confundir en la propia discusión sobre el formato con el libro. Y yo creo que eso sí que ha sucedido ya. Olvidamos que un libro eh, puede darse en multitud de formatos y que no no tiene por qué ser solo el libro eh, impreso la cultura va a seguir porque cultura mientras sigamos existiendo en la tierra va a seguir habiendo y aunque terminemos nosotros de existir en la tierra va a haber rastros culturales entonces va a haber rastros, siempre va a haber rastros entonces yo creo que no se sostiene de ninguna manera claro, los editores pues hay que cambiar el modelo de negocio las imprentas eh, pues claro van a ir perdiendo poquito a poco eh, su trabajo pero por supuesto van a tener eh, se sigue imprimiendo revistas aunque también se hacen aplicaciones para eh, iPhone o para Android para los Perry de, de revistas o PDF entonces claro se va perdiendo se va perdiendo las imprentas van perdiendo trabajo Y poco a poco van a seguir perdiendo y van a ir cerrando imprentas por falta de trabajo. Las imprentas no son un buen futuro. En cambio, eh, las empresas de digitalización, pues sí que lo son. O las salas de lectura también. El libro va a quedar como un recuerdo del pasado y de y de un momento en el que, como no se disponía de la tecnología suficiente, pues se tenía que eh, imprimir, porque no había otra manera. Pero ahora no, ahora hemos cambiado. Quizá no hasta el nivel de leer todo en pantalla, pero sí, o para plantearnos el ser la primera generación que, que pueda realizar este cambio y, y podremos ser primera generación en muy pocas cosas pero en algo en lo que podemos dar al futuro mejor estabilidad al menos ecológica o tecnológica, si algo bueno tiene esta tecnología es esto si una de las pocas cosas que podemos hacer como generación a este respecto es esta ¿por qué no? Por qué no. Y bueno, eso es todo por, por este episodio. Os emplazo a la siguiente eh, al siguiente episodio, a la siguiente grabación que será dentro de medio mes, como siempre, aunque esta ha sido después de tres semanas del anterior episodio. Y espero ya comenzar con con las charlas sobre historia antigua o sobre otras cosas que, que estoy seguro eh, de que os van a interesar y, y que al menos os lo vais a pasar bien, como me lo paso yo grabando. Bueno, nada más por hoy. Eh, soy Francisco Ribeira y, y yo grabo desde Zaragoza un 1 de marzo de 2012. Este es el episodio 28 de Nougatis Perfect, Episodio que puede ser descargado en iPod, o sea, en iTunes y en iBooks. Así que nada, eh, hasta la próxima.